0: El libro de Romanos, capítulo 12, aleluya Capítulo 12, versículo 2 Y dice la palabra, ya la tenemos acá, aleluya Dice la palabra, no os conforméis a este siglo Sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo le invito a que usted se siente, tome sus asientos, aleluya. Y en esta mañana, en esta tarde, vamos a, eh, según la serie que el Señor le puso en el corazón al pastor de hablar de la madurez y este día toca madurez emocional. Y quise titular, el Señor me puso en mi corazón titular eh, esta predicación Jesús, el maestro de las emociones Yo creo que no existe otro modelo más perfecto que Jesús No hay otro, no hay otro modelo más perfecto que Él Para poder vernos en su espejo, aleluya, porque Él era 100% Dios, pero 100% hombre. Gloria al Señor. Y quizás usted se haya preguntado, ¿qué es madurez emocional? Y la madurez emocional es la capacidad que tiene todo ser humano para enfrentar los problemas difíciles de la vida de una manera equilibrada. Y pudiéramos decir más, que es eh, la manera de enfrentar o de trabajar nuestras emociones de una manera sana Gloria a Dios Porque mire, nosotros estamos expuestos a emociones todo el tiempo Las 24 horas del día Yo creo que a veces hasta durmiendo <risa> Siempre estamos lidiando con nuestras emociones y por eso es madurez emocional y tenemos que saber qué es las emociones, cómo funcionan en nosotros las emociones. Para usted tener una buena madurez, para yo poder tener una buena madurez emocional, tenemos que saber qué son las emociones, cómo funcionan en mí, cómo, cómo yo puedo manejarlas. Y como decía Quise escoger el patrón de Jesús porque Él es nuestro ejemplo. Mire, me impacta porque eh, yo he podido leer muchos libros que tienen que ver con psicología y muchos cristianos y otros no cristianos y conozco de, de varios psicólogos y psiquiatras que se han dedicado a estudiar la vida de Jesús aún sin ser cristianos ¿por qué? porque es una, es, es una persona que ha impactado la generación es una persona que sufrió, que fue lacerado una persona que pasó por los momentos más difíciles que usted pueda pasar en la vida y nada lo quebró Y eso, eso como que deja Estupefacto a todo Psicólogo y a todo psiquiatra ¿Cómo este hombre Pasó por todo lo que Pasó y pudo cambiar La historia, ¿Cómo este Hombre pasó por tanto Dolor, por tanta traición Por tanta humillación Y nada lo movía Dice la Biblia que A lo suyo fue y lo suyo no les recibieron. Y eso a mí me impacta porque una de las cosas que pasamos el ser humano y una de las cosas que queremos es el ser aceptados. Y nos es difícil cuando llegamos a un grupo y no nos somos aceptados. Y Jesús pasó por esto. Dice que a lo suyo fue Aleluya y fue rechazado, eh, eh, le, le decían por el dedo de Bersebú tú echas fuera a los demonios, él hacía bien y, 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 y la gente eh, siendo él el hijo de Dios Aleluya, y él nada lo quebraba Porque él tenía una identidad firme Él sabía quién era Él sabía quién lo había llamado Aleluya, y eso es algo que nosotros Tenemos que tener bien claro En nuestras emociones Y muchas veces Mire, cualquiera nos define A veces creemos que porque lo que opinen sus padres, lo que opinen su dueño, su jefe Lo que opinen eh, cualquiera que venga a comunicarnos o algo O a decirnos algo de nuestra persona que nos defina Nosotros creemos que eso nos define Y a ti eso no te define New Season A ti te define lo que el cielo escribió de ti A ti te define lo que dijo el cielo de ti Antes de tu llegar a esta tierra ya tú viniste, ya en el cielo está escrito todo de tu vida. Tú eres un vencedor, tú eres un ganador, tú eres un triunfador. Aleluya, mire, esto no lo tenía en mis notas, pero lo voy a decir eh, para que eh, una persona, eh, un, un óvulo de una mujer pueda ser fecundado, ¿qué pasa? Tienen que haber, eh, según la ciencia, más de 300.000 mil espermatozoides luchando para entrar y fecundar no sé si lo estoy diciendo tan correctamente médicamente, pero lo estoy diciendo con mis palabras ¿y qué pasa? sin ojo, usted que está aquí sin piernas, sin ojo sin brazo, usted luchó con 300.000 mil espermatozoides para fecundar el óvulo de su mamá, aleluya y usted ganó aleluya Usted ganó Hay algunos aquí que empataron Que entraron dos Aleluya Pero usted ganó Sin ojos, sin piernas que usted pueda decir teniendo ojo, teniendo pierna, teniendo boca, aleluya, usted es ganador, pero tenemos un enemigo que está encargado de decirnos tú no sirve, tú no puedes, tú no lo vas a lograr, tú eres insignificante, tú no vales nada, aleluya, ¿por qué? porque él sabe que eres ganador, porque Él sabe que tú puedes. Porque Él sabe que si tú le crees a la verdad de Dios, nada te es imposible en Él. Aleluya. Por eso el diablo va a luchar, va a frenar, distorsionando tus pensamientos y vamos a hablar ahorita de eso. Aleluya. Y yo quiero enseñarte hoy un poquito de las emociones. ¿Qué son las emociones? Las emociones a mí me encanta. Eh, describirlo de, de esta manera eh, porque es bastante fácil de aprender, de, 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 de enseñar de digerir, de, de tomar la idea, eh, ¿qué pasa cuando nosotros estamos en nuestro carro y sale una pantallita eh, sale en la pantalla una lucecita de que te queda poca gasolina o de que tienes que cambiar el aceite te pasa antes esa lucecita de la gasolina pasa antes de que se termine ¿no? son alertas y justamente así pasa con nuestras emociones Las emociones son alertas Las emociones son de Dios Dios es un ser emocional y eso es lo, lo que quiero que, que usted sepa, las emociones no vienen de nuestra alma caída, las emociones vienen de nuestro plan original de Dios, Dios nos creó como seres emocionales, a la imagen y semejanza de Él fuimos creados. Y cuando usted ve la Biblia, dice la palabra que Dios se enoja, Dios se pone alegre, Dios se pone triste, en, en, en muchas partes de, de Lo dice, es decir En su naturaleza divina Él está Tiene todas las emociones Y nos creó con las emociones para que nosotros aprendamos a lidiar con ella, para manifestarlas. Y justamente las emociones son alarmas que nos traen un mensaje, que nos dan una información de algo que está pasando en nuestra vida. Y muchas veces creemos, las catalogamos como buenas, el grupo de emociones buenas y el grupo de emociones malas. Y no pasa así. Todas son buenas hay, Lo que hay es emociones agradables A nuestro cuerpo, a nosotros Y desagradables Pero a nosotros nos gustan las agradables La alegría, la sorpresa Cuando nos enamoramos ¿Cuántos se han enamorado aquí? Amén, yo creo que todos Amén, cuántas emociones bellas surgen Sí, porque no solamente vamos a hablar de las malas también en las lindas, cuando, no, cuando eh, sentimos cómo usted sabe que usted está enamorado, por lo que usted siente, porque usted quiere estar la, al lado de la persona, porque piensa en la persona, porque siente mariposas en el estómago, aleluya. Es lindo, qué linda esa emoción, pero qué pasa cuando tenemos ira, ¿Qué pasa cuando, cuando eh, 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 pa pasa por nosotros otras emociones que no son agradables? Y eso vamos a hablar ahorita más en específico de eso. Entonces, las emociones son alarma, alerta, pero son temporales. Y eso es algo que tenemos que saber. Creemos que cuando estamos pasando, de hecho hasta por la, por la, la etapa del enamoramiento, creemos que va a durar toda la vida y no pasa así y bueno no quiero entrar ahí pero bueno el enamoramiento es una cosa y el amar es otra muy diferente una de otra y la que es momentánea que dice que dura según las estadísticas de unos seis meses a año y medio dos años es el enamoramiento pero el amor sí perdura para toda la vida y quiero que esto quede claro aleluya y qué pasa son temporales cuando usted está sintiendo rabia, enojo, a veces creemos que en el momento que la estamos sintiendo va a durar para siempre. Y, 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 pero no pasa así. Cuando usted sabe eso, usted ya eh, o, o siente una tristeza, te dice, mañana es otro día, mañana me voy a sentir mejor. Dentro de dos horas esto que siento va a pasar entonces usted identifica que es temporal. Usted y yo no podemos ser guiados por nuestras emociones. Porque hoy están y mañana no están. Hoy sentimos, pero mañana no sentimos. Por eso las emociones no pueden ser una guía para tomar decisiones importantes en nuestra vida. Gloria a Dios. Tenemos otra cosa muy importante que aprender a identificar nuestras emociones. Tenemos que aprender a saber qué es lo que está pasando dentro de nosotros y tenemos que validar eso que nos está pasando. Tenemos que aceptarlo, tenemos que validarlo, darle valor, no esconderlo y muchas veces ¿Qué son los ataques de pánico y los ataques de ansiedad? Son emociones que no han sido trabajadas, que han estado escondidas y acumuladas por demasiado tiempo hasta que llega un momento que su organismo no puede más, no soporta más y usted tiene que somatizarlo de alguna manera. Aleluya. ¿Pero qué pasa? Cada emoción nos da una información. Y justamente le voy a hablar de las tres eh, emociones universales eh, que, que aparentemente no son agradables. Y una es el enojo. ¿Qué pasa? A veces nos levantamos enojados. ¿A quién le ha pasado? Y no ha acontecido absolutamente nada durante el día. Y usted se levanta con genio, se levanta predispuesto. Si alguien te habla, te habla y tú le ma tratas mal, esto significa que algo está pasando en usted que no se ha resuelto y está ahí esperando que usted lo resuelva y que usted identifique qué es lo que está pasando. Y el enojo significa stop. Cuando usted eh, eh, ve, eh, siente el enojo, usted tiene que hacer un stop. Y decir, alguien está violando algo que no me gusta en mi vida. Y, y usted tiene que ir a la raíz y ver, buscar dentro de usted qué está pasando, quién está violando algo que, de su vida, algo que tiene que ver con usted, ya sea, no sé, eh, algo que le hayan hecho que a usted no le ha gustado. Algo que le hayan tomado que a usted no le ha gustado. Podemos mencionar muchísimas cosas. O algo que le hayan dicho que no le hayan gustado. Que ha violado su, su reputación, su moral. Aleluya. Y usted tiene que poner un límite. Pasamos a la tristeza. La, la tristeza tiene su raíz en la pérdida. Siempre que usted esté triste, significa que algo perdió. Algo. Ya sea su inocencia... Eh, ya sea eh, un familiar querido Ya sea eh, un trabajo que ha tenido por años Hay muchas cosas, muchas cosas que podemos decir Que podemos mencionar como ejemplo Y solo usted, yo quiero que mientras que yo esté hablando El Espíritu Santo vaya ministrándole su corazón Y usted pueda identificar dónde está la raíz justamente de su problema Y vamos también al miedo que es uno de los problemas también que hoy está afectando grandemente. Y el miedo es un sentimiento de peligro. Es cuando usted se siente en peligro o amenaza. Y más adelante vamos a, a argumentar más acerca de esto. Y estamos eh, a veces obsesionados con mejorar nuestra salud emocional, con sentirnos mejor, con qué es eso que está pasando dentro de mí que yo no estoy entendiendo. Pero la clave, aleluya, para desarrollar nuestra madurez emocional es llevar nuestras emociones al Padre. Es ir y, y, y decirle Señor yo quiero que mira esto que me está pasando. Que usted lo pueda sentir, que usted lo pueda experimentar, que usted no lo esconda, aleluya Yo recuerdo que una vez yo estaba pasando un momento muy difícil en mi vida Fue como un huracán que pasó en mi vida y, y eh, desajustó todo lo que eh, mi estabilidad emocional Y yo estaba luchando contra esto y yo recuerdo que en medio del proceso ya casi saliendo yo le dije al Señor en oración, Señor, yo no sé qué premio tú me vas a dar después que yo salga de esto, porque me ha costado trabajo, ha sido difícil, ha sido duro y tú sabes que me dijo el Señor, estás equivocada. Estás equivocada porque el mayor beneficio que tú has podido tener no es la recompensa que yo te voy a dar al final, sino el tiempo que tú has pasado conmigo durante todo este proceso. ¡Aleluya! Y el Señor me cayó la boca y cambió completamente mi manera de pensar porque, mire hermano, la madurez espiritual se revela en el caos. Justamente en el caos es donde se revela una, una salud emocional. Es donde se revela en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la pérdida, en medio de eso que estoy pasando. Ahí se revela justamente lo que, lo que estamos atravesando en, en, en ese proceso, mire, eh, a mí me impactó cuando fuimos a Israel, cuando entramos al Gexemaní, fue eh, uno de los lugares que más me impactó. Y, y cuando vemos la vida de Jesús, vemos que Él fue, mire, dice la palabra de Dios en Isaías 53, 53, 53 3, dice, despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores, experimentado en quebrantos, aleluya y como que escondí, escondimos de él el rostro fue menospreciado y no le estimamos, él fue, él fue de quebrantado, dice que pasó por todos, mire usted a veces creemos que el dolor que estamos atravesando nunca nadie eh, lo ha atravesado. Nuestro dolor es el dolor eh, más... Disculpen. Eh, a veces creemos que el dolor que estamos atravesando nosotros es el más difícil de todos. Mi dolor es el más grande ¿Por qué? Porque lo está sintiendo usted, pero usted no sabe lo que está pasando otra persona. A veces vemos caras sonriendo, pero usted no sabe el proceso que está atravesando alguien. Por eso cuando yo veo a alguien irritado, eh, eh, afanado, lo veo, yo no veo una persona desagradable. Yo miro su alma y digo, wow, Señor, ¿por qué estará pasando esta persona tan difícil? Y todos aquí hemos pasado momentos difíciles y Jesús pasó el momento más difícil que podamos pensar. Que podamos, eh, eh, mire, él fue Tentado, él fue Traicionado, ahí Justamente en el Hexemaní. Él sabía lo que iba a pasar Después, él sabía que En horas iba a ser crucificado Que en horas Iba a ser lacerado Con un eh, látigo lleno De puntas de, de, de acero Que iban a desgarrar Toda su piel, él sabía Que iba a, a, a ponérsele Una corona de espina, pero Usted sabe que fue lo que más Sufrió Jesús Allí en el Hexemaní. Era que Él sabía que iba a ser Separado del Padre Ese era el dolor Más grande que él Estaba experimentando Aparte del físico que también era importante Y dice que su agonía fue tan grande Pero tan grande Que su sudor Fueron como gotas de sangre Aleluya Y esto eh, según la medicina Se llama hematridosis Aleluya Porque es una agonía psicológica Tan grande Que, que, que su sudor Caía sangre Y él allí en ese momento tan triste, en ese momento tan duro, Él sabía y, y sacó el poema más lindo que usted, pueda, que usted pueda leer. A mí me impacta cuando yo leo, cuando estuvimos allí en el Hexemaní, mire, yo, yo estaba tan quebrantada yo estaba allí, es eh, eh, una presencia de Dios tan grande que porta ese lugar porque allí fue entregada su voluntad, allí Él fue rendido en amor por ti, allí justamente en medio de su dolor, su dolor, no, lo, no Él podía huir, Él podía entregar pero no lo hizo. Él se sometió a lo que tenía que hacer y usted y yo tenemos un llamado en esta tierra y el diablo está acabando con nuestras emociones, aleluya, frenando todas las bendiciones que están a veces a nuestro alcance, gloria al Señor. Y, y, y no damos, y no, no decimos, esto es lo que tengo que hacer y cuésteme lo que me cueste, lo voy a hacer. Jesús dijo este es mi llamado a esta tierra vine y nada va a impedir ni mi tristeza, ni mi dolor, ni mi angustia nada va a impedir que yo haga lo que fui llamado y el Señor quiere levantar hombres y mujeres en esta generación que no tiemblen en sus emociones, que no le importe el miedo, que no le importe el dolor que ha atravesado que no le importe lo que se le pare encima Que no le importe que haya sido Abandonado, violado Traicionado Que diga yo me levanto Yo me levanto Y nada va a frenar Lo que Dios tiene para mí Yo cumplo con ese propósito Y mire hermano El diablo trata de enredarnos Nuestra vista Con las cosas materiales Las cosas materiales, perdón eso es vano. Eso se, se acaba. Tu vida es más allá que tener un carro del año. Tu vida es más allá que tener una casa, la más bella, la de la que valga más millones. Tu vida vale más que eso. Fuera triste que nada más vengamos a esta tierra. A eso. Fuera triste. Que eso sea todo tu logro. Dios quiere que te enfoques en lo eterno. Dios está levantando en esta generación personas que dicen no me importa lo que pueda haber adelante, no me importa lo material. Yo voy hasta lo próximo, yo voy hacia lo próximo. Y quiero, mire hay una estadística hoy en día que es impresionante. Más del 15% de las personas hoy en día De la población están sufriendo de ataques de pánico De ataques de ansiedad De depresión es una cifra enorme En la adolescencia Yo escuché esta, eh, 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 esta estadística y, y mi corazón se comprimió tanto Más de 800 mil personas se mueren al año por suicidio Y esto... Esto me quebrantó mi corazón Y me dijo Y el Señor yo ponía, Yo decía en mi corazón Señor ¿Dónde está la iglesia? ¿Qué estoy haciendo yo Para que esto pueda disminuir? Aleluya Y yo quiero hacer una ilustración Que el Señor me puso en mi corazón Y le pido a Edwin Edwin ¿Puedes ayudarme con la silla para aquí? Por favor Y mire, yo quiero tipificar... ¿Puedes bajar esto? ¿Qué es lo que es el alma? Y, y quiero poner un ejemplo aquí eh, con, con Emily y Iranita de qué es lo que es el alma. Y justamente aquí en el alma, que es parte de nuestro ser, nosotros somos un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Y aquí en nuestra alma están nuestras emociones de lo que estamos hablando está nuestra nuestros pensamientos y nuestra voluntad fíjese esto nuestra voluntad lo que pensamos lo que sentimos y lo que nos impulsa a hacer algo está donde en el alma no en la carne y no en el espíritu aleluya y a veces creemos que nuestra alma que nuestra alma eh, nuestra alma está presa nuestra alma está enferma aleluya hoy en día sufrimos de tantas cosas en nuestras emociones y a veces con la manera de vivir yo quiero que tú me ayudes a amarrarla mire qué pasa a veces nuestras acciones, lo que hemos vivido en nuestra niñez, lo que hemos vivido en nuestra juventud, lo que hemos vivido en nuestra vida han ido formando, mire, amarras en nosotros, nos han ido encadenando, nos han ido amarrando sin saberlo, sin darnos cuenta. Gloria a Dios, sin darnos cuenta, a, a, han ido amarrando nuestra vida. ¿Y qué pasa? Mire, nuestra mente interpreta las cosas de dos maneras. Y quiero que usted preste atención a esto. Lo toma como peligroso o como confiable, todo lo que usted vaya a pasar en su vida, todo lo que viene a usted, automáticamente la mente eh, o nuestra, eh, nuestra vida, nuestra alma la interpreta o peligroso y usted tiende a huir o a pelear o, eh, o, o, o lo interpreta como... Confiable, y usted se abre a esa experiencia Pero a medida que vamos pasando Situaciones han ido transformando Nuestra manera de pensar Han ido encadenando nuestros pensamientos ¿Por qué? Porque la mente lo ha interpretado Como peligroso Y esto usted sabe ¿Qué significa? Estas cadenas Creencias limitantes Se llama en psicología Porque son pensamientos que hay en el alma Que nos limitan Aleluya Patrones de pensamientos Distorsionados Gloria a Dios Que, que distorsionan nuestra manera de pensar y también nuestra manera de actuar. Precisamente por eso el Señor nos dice. Cuida tu corazón. Porque de Él mana la vida. Cuida tu corazón sobre todas las cosas guardadas. Proverbio 4.23. Cuida tu corazón. Porque de Él mana la vida. Y justamente. Mire a veces andamos desafortunadamente así. Encarcelados. Con muy lindo maquillaje Con carteras muy bonitas Con eh, eh, músculos muy fuertes Pero con un alma cautiva Con un, arma, un alma encarcelada Con, con pensamientos distorsionados Con títulos en nuestra pared Gloria a Dios, gracias Iranita ¿Puedes ponerle el candado? Y mire Justamente así con candado estamos, caminamos, andamos y yo hice esta ilustración porque orando esta semana el Señor me dio una visión, yo estaba orando en la madrugada y estaba con las rodillas, con mi cabeza en el piso y el Señor me mostró una visión de la iglesia el Señor me mostró muchas personas en sillas amarradas, encarceladas con sus almas cautivas. Personas con título. El Señor no me enseñaba cara. No. Me enseñaba almas. Almas cautivas. Y me decía. Estamos en el tiempo de despertar. Este es el tiempo de levantarnos. Nos queda poco tiempo iglesia. Y no podemos seguir así cautivos. Aleluya. Hay bendiciones. Aleluya. Que están a la mano Si esto fuera una piedra preciosa Yo te digo, Emily, ven, cógela Ven, no puede No puede Hay bendiciones que están delante de nosotros Con nuestro nombre Bendiciones espirituales que ya están listas Antes de tú y yo nacer Están listas para nosotros Con nuestro nombre y con nuestro apellido Y lo que tiene tu nombre Quiero decírtelo New Season Que nadie te lo quita hay bendiciones en el mundo espiritual Que tienen nuestro nombre Y nada ni nadie El diablo los puede frenar por un tiempo Pero llega un momento De la liberación Llega un momento de rompimiento Llega un momento El diablo te puede atar por un tiempo determinado Pero llega un momento Aleluya Donde Dios dice hasta aquí Atas a mi hija Hasta aquí atas a mi hijo Hasta aquí aleluya te vas a atar mi matrimonio Hasta aquí atas mis finanzas Hasta aquí atas mi negocio Gloria a Dios Hay un tiempo determinado Y este es el tiempo De tu rompimiento iglesia Este es el tiempo De tu liberación Y sabe algo Cuando estaba allí orando que el Señor me dio esta visión, me mostró algo impactante, el Señor me mostró una persona, me mostraba muchas personas atadas, pero el Señor me mostró a alguien en específico, Alguien que yo no pude verle su cara Ni quiero verle, ni sé El Señor me mostró su alma Y yo no sé para quién es esta palabra El Señor me mostraba a alguien Que estaba muy bien económicamente El Señor me mostraba muchos ceros en el banco El Señor me mostraba una persona Que ha logrado todo, 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 todo Títulos, muchas cosas económicas El Señor me mostraba Y el Señor me decía ve, El Señor me mostraba a esta persona Llorando en el baño Yo no sé si es hombre, si es mujer Quién será, no sé si está aquí Si me ve en las redes El Señor me mostraba a esta persona Con un vacío muy grande en su corazón un vacío muy grande. Y el Señor me decía. Tú ves todo lo que ha logrado. Ha sido por mí. No ha sido por sus fuerzas. El Señor te dice. Yo te he visto llorar. Yo te he visto. Yo te he visto con ese vacío. Has logrado todo. Aleluya. Yo no sé para quién es esta palabra. El Señor me decía. Gloria a Dios. Has, log has logrado mucho. Pero le falta lo más importante, le falta lo más importante. Y, y el Señor me mostraba su corazón, cómo sentía un vacío tan grande. Y el Señor me dijo, es el tiempo de la liberación de esta persona. Aleluya. El Señor me decía, viene un rompimiento y te voy a dar sentido a tu vida. Ya no vas a llorar más a solas. Porque te, sientes, porque te sientes vacío. Yo te levanto, dice el Señor. Yo te levanto y te doy un nuevo sentido a tu vida. Y cuando el Señor me mostraba eso, yo decía, Señor, yo no lo voy a decir aquí. Y el Señor me dijo, tienes que decirle. Tienes que decirlo porque viene un cambio radical para esa persona, aleluya. Viene un cambio y será de bendición para muchos, para su familia, para sus hijos, para su hogar, para todo lo que rodea a esa persona. El Señor me decía por años el diablo ha estado encarcelándolo, pero es el tiempo de su rompimiento, gloria a Dios. Y, y, a veces, como decía, andamos así, con creencias limitantes. Eh, mire, hermano, Dios no nos hizo para estar en modo de alerta todo el tiempo, atados en nuestros pensamientos, eh, con, eh, a veces eh, con pensamientos frustrantes, con pensamientos de derrota. Gloria a Dios. Y como lo decía ahorita, nuestra mente interpreta las cosas como seguras e inseguras. Y esto pasa de dos maneras, ya sea en lo físico, pero también en lo espiritual, gloria a Dios. Y, y es tiempo de decir, Señor, yo me abro a lo que tú tienes para mí, yo me abro, yo me abro. Amenaza, gloria a Dios, es algo que usted, cuando usted... Eh, Toma algo como amenazante que usted pasa Usted se aleja Completamente se aleja Usted no va a ceder a eso Si usted una serpiente viene para arriba Usted usted mentira que usted va a Pasarle la mano a la serpiente Usted sale huyendo O, o intenta atacarla una de las dos maneras, ese es el modo de sobrevivencia que tenemos, así se llama en psicología. Porque usted cuando viene una situación, usted o ataca o huye. Es el instinto que le da. Y pasa en lo físico, pero el problema es que también pasa con lo emocional. Y no lo sabemos. Cuando alguien se nos acerca, alguien a veces hemos sido heridos, traicionados... Y se acerca a alguien, usted primero La mente interpreta eso de otra manera De una manera peligrosa Y si la interpreta como una manera peligrosa Pues entonces va a huir o va a atacar a esa persona Pero cuando alguien le, le, se siente confiable Con usted le, le genera una confianza ¿Y, ¿Y qué es lo que pasa? Mire, que muchas veces eh, estas cosas que pensamos son reales, pero a veces no son reales. A veces solo está en nuestra imaginación que alguien nos quiere lastimar, que alguien nos quiere herir, que alguien eh, que va a ser lo mismo. Gloria a Dios. Y quiero en esta hora puedes estar otro ratico así. <ríe> quiero eh, hablar rapidito porque sé que no me queda mucho tiempo. Eh, de tres enemigos de las relaciones sanas porque Dios le agrada que nosotros convivamos en comunidad Dios no te creó para que vivieras aislado, Dios no te creó para que usted viva apartado, Dios le agrada que usted viva en familia, Dios le agrada que usted se relacione, Dios le agrada que, que usted comparta con las personas, aleluya, que comparta entre nosotros como iglesia, gloria al Señor, esto en, en teología se llama coinonía Viene del griego koinonia, que es habitar juntos en armonía. Y, y eso es, plan, es parte del plan y el propósito de Dios para la iglesia. Y el diablo quiere que eso no pase. Es como un cuerpo, un cuerpo tiene que estar unido. Un brazo no está desprendido del cuerpo, es parte del cuerpo, está junto al cuerpo. Un ojo, usted no va a ver un ojo caminando por la calle. Por muy bonito que sea usted, ¿qué va a hacer? Se va a horrorizar ver un ojo verde por muy bonito, usted va a entrar en pánico. Y justamente pasa, el ojo tiene que estar insertado en el cuerpo. Dios de hecho cuando creó al hombre le dijo, no es bueno que el hombre esté solo y no solamente esto lo habla pareja, le creó su esposa, le creó a Eva, pero creó juntamente una familia. Juntamente con eso creó una familia y el Señor quiere que tengamos relaciones funcionales, que tengamos relaciones sanas y saludables y a veces nos cuesta conectar por nuestras mismas ataduras en el alma porque desde aquí interpretamos. Nuestra realidad Nosotros interpretamos el mundo No como es Lo interpretamos desde nuestras heridas Desde nuestras ataduras Desde nuestras vivencias Desde ahí interpretamos Gloria a Dios Y quizás usted diga Bueno y cuál es la manera correcta de interpretarlo Es desde la mente de Cristo Desde ahí nosotros sacamos conclusiones Desde ahí ese es nuestro modelo ejemplar y quiero mencionar Y quiero mencionar Tres enemigos Tres enemigos, aleluya, de las relaciones sanas Y el primer enemigo es la timidez y quiero hablar de esto porque ¿qué es la timidez? Es el miedo a la desaprobación de las personas. Esta es la raíz, esta es la raíz del miedo, de la timidez. Gracias. Es la raíz de la timidez es el miedo a la desaprobación de, la, de las personas. La timidez se construye, no se nace con ella. Y esto es una mentira que tenemos que, desa de que desarmarle al diablo Nosotros creemos que nacemos tímido, No nacemos tímido. Nosotros vamos creando esa timidez Se va construyendo como un mecanismo de defensa Producto a todo lo que hemos vivido y atravesado Desde que éramos niños hasta la actualidad Según la edad que usted tenga Entonces es una verdad potente eh, y, y quiero eh, ver... Eh, Enseñarle la diferencia de timidez y la persona introvertida Porque creemos que es lo mismo y no es lo mismo Una persona introvertida es aquella persona que es muy rica por dentro le encanta pasar tiempo con ellos mismos Y su cuota de social No necesita tanto tiempo Estar con otras personas para estar bien Todos, como dije Todos necesitamos relacionarnos Todos Pero la persona eh, introvertida Con un poco de tiempo Es suficiente para él Porque es tan rico por dentro Y se siente tan bien con él mismo Que no necesita Ta, pasar tanto tiempo con las personas Y está la persona extrovertida Es lo opuesto Que si sí le gusta estar mucho con la gente Le encanta estar como yo Me encanta la gente Me encanta compartir Me encanta estar con las personas Y eh, interactuar con ellas Y es una diferencia muy grande de la timidez Y, y dice Proverbio Mire, el miedo, eh, el miedo paraliza el miedo, como le dije, es la raíz de la timidez. Miedo a, a, a que me a, a hacer el ridículo, miedo a que me vuelvan a herir, miedo a, a que no crean que soy suficiente, quizás porque alguien le, le dijo, le hizo algo eh, cuando pequeño. Ya usted cree que eso va a pasar en, en, en la adultez y usted hace esos crea esos mecanismos de defensas. Y el miedo nos paraliza, el miedo nos frena, el miedo nos ata. Y dice Proverbios 30 de 18, el temor pone lazos, aleluya. Pero el que confía en Jehová será libertado, será liberado. Gloria a Dios. No es parte de la personalidad. Gloria a Dios se construye como mecanismo como decía de defensa y hay cuatro voy a poner, ponerle tres ejemplos rapidito para cómo eh, eh, resolver esta timidez cómo trabajar esta timidez primero es encontrando la raíz usted tiene que saber primero identificar que es tímido segundo saber cuál es la raíz ¿Qué, qué, ¿De dónde? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue? Ir, ir a su pasado, ir a su niñez Ir, ir y, de, y descubrir, gloria a Dios ¿Qué te llevó allí ¿Cuál es el problema de base? Y allí, desde, la, desde, desde allí encontrar la voz de Dios Para romper, gloria a Dios, con esas mentiras Con esas creencias limitantes aleluya, desde ahí usted va a conectar con el Señor, mire el Señor es nuestro mejor ayudador dice la Biblia que el Espíritu Santo es nuestro paracleto Él está ahí para ayudarnos Él está ahí para traer discernimiento a nosotros, aleluya y otra cosa que nos ayuda y quiero que usted preste atención en esto, quisiera poder detenerme más pero no hay tiempo, es en el ministrar su alma nosotros diariamente tenemos que ministrar nuestro corazón con la ayuda de Dios. Tú hacesle entender a tu alma que eso que creyó fue una mentira. Que eso que creyó no es cierto. ¿Y qué es lo que dice Dios de ti? ¿Qué es lo que dice la palabra de, de ti? ¿Qué es lo que dijo el cielo de ti? Dios te llamó para ser cabeza y no cola. Él te llamó para estar arriba y no abajo. El verdadero amor echa fuera el temor. Y, y también tenemos que atar y reprender el espíritu. Espíritu de temor Fuera de nuestra vida Todo espíritu que nos limita de temor Todo espíritu que nos frena Hay tantos ministerios sentados hoy en la iglesia Por eso el Señor me puso a hablar de esto Y el Señor me decía Hay muchos ministerios sentados en la iglesia Y por falta de por Producto al temor Están sentados Y llevan años sentados y es tiempo de rompimiento, aleluya. Están sentados por mucho tiempo y es momento de despertar. Es momento de salir y reprender todo espíritu de temor. Y rápido, eh, quiero eh, ir al segundo, gloria a Dios, eh, a la segunda eh, enemigo de nuestras relaciones y es la ansiedad. La ansiedad es un estado de alerta del organismo que te dice que lo que estás a punto de atravesar es difícil y peligroso. Y hoy en día, mire, hay eh, la estadística, como le decía al inicio, es increíble. Es increíble la cantidad de personas, hasta nosotros mismos, constantemente ansiosos. Y yo pongo este ejemplo... Porque me encanta y, y creo que es bastante entendible. Nuestra mente es como un aeropuerto. Es como una pista de aterrizaje. Y, y en el aeropuerto hay aviones para diferentes destinos. Y usted decide qué destino montarse, ¿no? Para el destino que usted va a ir. Asimismo pasa en nuestra mente. Nuestra mente está llena de avioncitos, de derrota, de frustración, de queja, de mentira, de engaño... Y usted decide en cuál montarse. Si usted está montado en uno que no es el correcto, pues usted puede bajarse y montarse. Si usted se montó en un avión que, que no es el que, para el destino que usted va a ir. Usted puede bajarse antes de que, de que despegue y usted puede montarse en el correcto. Y nosotros tenemos que desmontar esas mentiras en nuestra mente. No puede, no eres suficiente, nunca lo vas a lograr, no vas a tener un matrimonio feliz. ¿Cuántas cosas el diablo puede poner en la mente de todos tipos? De todos tipos. Aleluya. Y me encanta poner este ejemplo. Y, y mire... Eh, otro, otra cosa que, que me encanta cuando eh, voy y, y veo eh, esto de la ansiedad, el Señor me lleva al pasaje de Elías Justamente Elías estaba con miedo, justamente Elías estaba metido ¿dónde? En una cueva un hombre que se le llama el profeta del fuego Un hombre lleno del poder de Dios Un hombre que, que paró la lluvia Gloria a Dios en Israel Un hombre que hizo llover Un hombre que mató cuantos profetas de Baales Un hombre que hizo tantas cosas poderosas Aleluya Un hombre que fue impactante Su vida tuvo miedo Tuvo miedo Y usted sabe que hizo Se escondió en una cueva Y si él tuvo miedo Que podamos esperar de nosotros y, y algo que me impacta Es de que Elías Cuando estaba ahí en, en la cueva Él estaba llorando Él estaba quejándose Él estaba en su problema En su tristeza Y qué fue lo primero Que el Señor le dijo Elías Sal de la cueva, cuando nosotros estamos metidos en nuestras cuevas de, de miedo, de frustraciones, de timidez, de, de, de ansiedades, de pensamientos limitantes No podemos escuchar la voz de Dios, no la podemos escuchar y la primera instrucción que Dios le dijo fue sal de la cueva y luego le habló, luego le dio una instrucción, luego le dijo eh, ve y unge al próximo rey y así le dio diferentes tipos de instrucciones, gloria a Dios Pero Dios, algo que me impacta es que el Señor dice que Él se mostró primero como un torbellino Después como un viento recio Dice que en el torbellino no estaba Dios En el viento recio no estaba Dios Y después dice que vino un silbo apacible Pero ahí estaba la voz de Dios Y el Señor quiere que nosotros entremos en esa paz interna, en esa paz del corazón, en ese silbo apacible que te dice todo va a estar bien no importa que el mundo se esté derrumbando a tu alrededor no importa Elías que te busquen para matarte, no importa que estés amenazado de muerte no importa que tengas tu matrimonio destruido, no importa que tengas tus finanzas quebradas no importa que tengas tus hijos en la droga, no importa que estés viviendo lo que estés viviendo el Señor quiere hablarte en el sirvo apacible. Dios quiere que, aunque el mundo a tu alrededor esté revuelto, por dentro tú puedas tener paz. Por dentro tú puedas tener esa quietud. Nada te mueve, nada te mueve, nada te mueve. Y Elías era poderoso. Pero después que tuvo esta experiencia, Dios lo usó aún mayor, aleluya, aún mayor. Y Él enseñó a Elías, gloria a Dios, el operar en el silbo apacible, en la quietud, en desarmar los argumentos y las cadenas que tenemos en nuestra mente, en nuestros pensamientos, gloria a Dios, aleluya. Y el Señor hoy quiere abrir la llave. Hoy quiere abrir la llave. Me ayuda, por favor, porque con el micrófono no puedo. Y qué lindo que Dios usa al Espíritu Santo. El Señor usa. ¿por qué? porque cuando estamos atados solo no podemos desatarnos gracias Edwin ¿me ayudas Edwin a desamarrarla? solo no podemos ella no podía ella ni con la llave en la mano ella podía desatarse necesitaba del Espíritu Santo necesitaba de la ayuda del Señor aleluya y así pasa justamente con nosotros nosotros necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo Para poder ser libre Necesitamos de su ayuda para poder ser liberado Eso que te ha estado eh, trabajando en tu mente Eso que te ha estado por años a, atropellando Mire, hoy en día Gracias Emily Gracias mi amor Mire hermano es tremendo lo que Dios va a hacer con los jóvenes de la iglesia. Mire esto. Hoy en día a la juventud, a la, a la generación Z, le dicen la generación de cristal. No sé si lo he escuchado. Porque es una, eh, es una generación que está siendo muy atacada en el área justamente de las emociones. Y eh, frágiles eh, Aparentemente eh, Atacadas Grandemente en esta área Pero esta generación Z Fue la generación Que Dios escogió usted A mí, estos jóvenes De New Season para desarmar Todas las artimañas del Diablo, para decirle al diablo No importa, tú no me deprimes Tú no me atas Tú no me frenas para lo que Dios Tiene conmigo, aleluya Y esta generación Z se va a levantar En un avivamiento, por eso Es que están siendo tan bombardeados por eso es que están siendo tan atacadas, por eso es que los niños hoy en día hay tanto, mire hay un problema tan grande con lo de la ideología de género, pero es, es, es increíble lo que está pasando ahí es increíble cómo el diablo quiere formar La manera de, de pensar La cosmovisión de la niñez Distorsionándola Porque esta niñez es la que va a traer Un avivamiento a estos jóvenes Aleluya Y tú y yo iglesia Tenemos en nuestro ADN Lo que necesitamos para vivir en este último tiempo En nuestro ADN está somos, somos. mire, en, en esta temporada Vienen los ataques del enemigo como nunca Como nunca en la historia se ha visto A nivel masivo Y principalmente en esta área de las emociones Una cantidad de jóvenes, aleluya Siendo suicidados, matando en las escuelas, acabando Y, y vemos que el Señor... Eh, Sabía dónde nos puso. Él sabe. El Señor te hizo eh, como a Esther nacer en este tiempo. Para esta hora hemos llegado, justo para esta hora porque ya en ti en mí tenemos el ADN espiritual para vencer toda estrategia del diablo, para vencer toda artimaña del enemigo, en ti está la solución de tu matrimonio, aleluya Dios la puso en ti. Gloria a Dios la situación que estás atravesando ya Dios te dio la salida ya Dios te dio la salida no le creas la mentira al diablo no voy a poder no lo voy a hacer mire antes de yo subirme a predicar aquí yo pensé que yo no podía porque me he pasado todo el tiempo bien y del jueves para acá, del viernes con síntomas de gripe, de catarro, dolor en los huesos malestar, escalofríos y el diablo me dijo no vas a predicar, no vas a poder ayer tuve un ataque de tos el diablo me dijo no lo vas a hacer, no puedes y, y el pastor le comentaba y el pastor me decía pastora si no puede, no, yo lo hago y yo dije por dentro de mi diablo mentiroso Aleluya si sí puedo Gloria a Dios si sí puedo Nunca cuando el diablo te dice no puede Es porque puedes es porque puedes, iglesia, cuando el diablo te dice no, es porque hay un sí más grande que tú. Cuando el diablo te dice vas a vivir en ruina, en miseria toda la vida, es porque vas a ser próspero y bendecido. Cuando el diablo te dice nunca vas a predicar, nunca vas a tener ministerio, es porque fuiste llamado a las naciones, Aleluya yo te invito a que te pongas en pie Y le digas Señor aquí tengo mi corazón Aquí tengo mi corazón Señor Yo no sé en qué área usted ha sido atacado Yo no sé en qué área usted ha sido quebrado Usted sabe que lo que es un trauma Un trauma es cuando nuestra alma se parte en dos y muchas veces hay traumas Que no solamente en dos se parte el alma Sino en muchos pedazos En muchos Y el Señor viene a sanar El Señor viene como un ungüento en el silbo apacible Y todo argumento del diablo Toda mentira en nuestras emociones Se van a ir Señor ayúdanos en esta hora a identificar, a identificar con la ayuda de tu Espíritu Santo que nos frena, que nos ata al mundo, que nos ata al pecado, que es lo que nos lleva a situaciones recurrentes, a pecados recurrentes una y otra vez Señor, que nos ancla la tristeza, que nos ancla la ansiedad, que nos ancla la timidez, que nos ancla la ansiedad. Señor que nos ancla El miedo Padre Que nos ancla y desarmar Todo espíritu de las tinieblas Creemos lo que dice Tu palabra Creemos lo que el cielo dijo De nosotros Somos cabezas y no cola New son Dios te llamó Para estar arriba y no abajo Eres vencedor No eres perdedor Bendito tu nombre, Señor rendimos nuestra debilidad Reconocemos que solo no podemos, reconocemos que ha sido difícil Quizás usted me diga, pastora, usted porque no sabe lo que viví Usted porque no sabe lo que me hicieron, usted porque no sabe Pero Cristo vivió eso y más Cristo vivió y te entiende por eso lo vivió primero para comprenderte para entenderte para dar autoridad en el mundo espiritual para vencerlo y si tú hoy quieres que se ore por ti en esta área de las emociones yo te invito a que tú pases al frente